0: Herzlich willkommen bei Podcast, dein Wissenspodcast zur Führerscheinprüfung mit Nancy und Mike. Liebe Freunde, schön, dass ihr wieder dabei seid. Die Anzahl der zugelassenen Elektroautos in Deutschland das muss man sich mal vorstellen, ist 2022 erstmals über die sogenannte Millionenmarke gestiegen. Insgesamt gibt es bisher in Deutschland fast 81.000 Ladesäulen, davon 67.000 sozusagen Normalladepunkte und ungefähr 13.000 Schnellladepunkte. Einige Autofahrer haben natürlich auch die Überlegung, sich ein Elektroauto zu kaufen und darauf umzusteigen. Und da gibt es jetzt viele, viele Fragen. Brauche ich da eine Wallbox zu Hause? Was ist der Unterschied zwischen Schnellladen und AC und DC-Laden und so weiter? Und wir wollen in dieser Folge sprichwörtlich Licht ins Dunkle bringen.
1: Genau und dazu haben wir uns heute einen Gast eingeladen, einen echten Ladeprofi. Lieber Norman, stell dich doch am besten selbst mal vor.
0: Ich bin Norman
2: Schlesier von der Energieversorgung aus Gera und wir befassen uns seit dem Thema schon letztendlich 1994 hatten wir die erste Elektrotankstelle in Europa mit einem E-Auto, einem Fiat und sechs Ladepunkten. Das ist eigentlich schon sehr, sehr viel damals gewesen. Ein Wunder. Und seit 2011 befassen wir uns mit dem Thema tagtäglich und seit 2016 mit Vollgas. Und wir kümmern uns darum, die Ladeinfrastruktur aufzubauen, an Mann zu bringen und Ladelösungen für Privat wie Gewerbe zu schaffen.
0: Sag mal, die Erfahrung, die ihr gemacht habt so in den letzten Jahren, wie hat sich denn die Reichweite der Elektrofahrzeuge entwickelt. Also du hast vorhin gerade gesagt, Fiat 1994. Was hatte der für eine Elektroreichweite damals? Kann ich nicht genau sagen, aber ich glaube, es waren so knapp 50 bis 70 Kilometer. Und wie ist das heute? Was sind so eure beiden Erfahrungen? Wie nehmt ihr das ja. wahr jetzt? Genau, ich konnte
2: äh, eine graue Zeit lang einen BMW i3 fahren, der mit der Reichweite recht gut weit kam, auch sehr effizient war, mit realistisch 32 Kilometer. Und aktuell haben wir den i3, der zeigt zwar mehr an, aber 400 kriegt er hin.
0: Okay, und bei dir Nancy?
1: Ja, wenn ich überlege, unser erstes E- auto was wir hatten, das hatte 80 Kilometer Reichweite. Das waren zwei Fahrstunden, dann war Schluss. Mittlerweile haben die 500-600 Kilometer Reichweite und wir kommen eigentlich gut über einen Tag.
0: Also es hat sich schon äh, relativ
1: Ins stark entwickelt. Äh, ja.
0: entwickelt und es geht ja auch die Entwicklung geht ja auch immer weiter. Norman, die Frage äh, kommt auch oft, kann ich jetzt so ein Elektroauto an einer ganz klassischen, einfachen Steckdose laden? Und vor allen Dingen, wie wie lange dauert das Laden dann? Also man könnte ja sagen, im Vergleich zum Tanken, wie lange dauert das Tanken, wenn ich so an einer normalen Steckdose bin?
2: Ja genau, also an einer Steckdose laden, das kann man schon, wird auch so mit verkauft. Da gibt es so ein entsprechendes Notfallladekabel dafür, was für die Steckdose zulässig ist. Aber wie der Name schon sagt, ist ist ein Notfallladekabel. ne? Also mhm. ist wirklich nochmal zum Zwischenladen, so als Heimbringer, dass er mal ein Park in kommt. Aber für die Dauerladung ist es einfach nicht ausgelegt. Man kann genauso gut seine 2 bis 3 kW laden ähm, im Auto. Klar, die Frage, wie groß ist der Tank? Aber wir empfehlen halt wirklich eine Wallbox zu kaufen, das Hausnetz überprüfen zu lassen und dann die zu installieren.
1: Norman, da steige ich gleich mal ein. Welche Unterschiede gibt es denn bei Wallboxen? Darf man die Wallbox selber anschließen? Muss ich dafür jemanden kommen lassen? Brauche ich euch dafür?
2: Genau, also prinzipiell ähm, Wallboxen gibt es etliche am Markt. Ne? Wir bieten selber welche an, von ganz einfachen Sachen, die recht günstig sind, bis zu einer Premium-Variante, wo wir ähm, einen Service alles dazu anbieten. Wir empfehlen immer einen Installateur, den mit an der Hand zu nehmen, den wir auch gerne empfehlen. Aus dem Grund, weil die Ladebox oder die Wallbox muss beim Netzbetreiber angemeldet werden, also wir bestehen da drauf, äh, damit wir auch wissen, was am Netz so los ist, beziehungsweise der Elektro gibt auch Garantie, dass die Hausverkabelung dafür zur Verfügung steht.
0: Was kostet eigentlich so eine Wallbox?
2: Ich sage mal angefangen von 300 Euro bis nach oben, keine
0: Grenzen. Also dann, wenn die komplette Abrechnung alles mit drin ist und Zählerwerk und so weiter, die natürlich teurer, als wenn ich so eine klassische, einfache genau, genau. Ladewollbox haben Was kostet eigentlich so das Laden an den öffentlichen Ladepunkten? Ich hätte gerne den Vergleich. 100 Kilometer Verbrauch mit einem Dieselauto. Das habe ich mir mal ausgerechnet. 6,5 Liter auf 100 Kilometer würde ich verbrauchen. Und der Diesel kostet jetzt 1,60 Euro der Liter. Dann komme ich ungefähr auf 10,40 Euro. 100 Kilometer Dieselfahrzeug. Wie ist das beim Elektroauto?
2: Aktuell ist so, dass wir den günstigsten Tarif anbieten für unsere Kunden. Der ist knapp bei 31 Cent pro Kilowattstunde. Ja, das würde jetzt bedeuten, wenn wir zum Beispiel jetzt einen Verbrauch haben vom E-Auto von 18 Kilowattstunden auf 100 Kilometer, dann reden wir hier für die gleiche Strecke von knapp 5,58 Euro.
0: Also äh, Diesel zum Elektroauto wäre jetzt 10,40 Euro zu 5,58 Euro. Ne? Also da muss ich ideologisch gar nicht getrieben sein, sondern nur wirtschaftlich, um zu verstehen, dass das durchaus auch besser sein kann. Deswegen, wir bauen ja auch unsere Fahrschule jetzt diesen Monat, also im Juni 2023 komplett auf Elektrobasis um und dank der Energieversorgung GERA Zusammenarbeit haben wir auch die Infrastruktur gemeinsam geschaffen. Wir haben jetzt 15 Ladepunkte. Also da auch nochmal unser Dank an euch, dass wir diese Voraussetzung geschaffen haben.
1: So Norman, jetzt sag uns doch mal, was ist denn eigentlich der Unterschied von AC und DC laden? Und bei manchen öffentlichen Ladepunkten brauche ich ein Kabel und manchmal nicht. Woran liegt das denn?
2: Ja genau, also AC und DC äh, ist die Unterscheidung, dass man von Wechselstromladen und von Gleichstromladen reden. Also AC das Wechselstromladen und DC das Gleichstromladen. Einfach nur unter Geschwindigkeit geschuldet. Ne? AC-Laden ist das langsamere Laden, also bis maximal 22 kW kann man dort drüber beziehen. Und bei DC-Laden fängt es dann von 25 kW bis 350. Aktuell geht es da weiter. Bei den öffentlichen Ladenpunkten ist an den ac Ladesäulen immer äh, nur eine Buchse vorgesehen. Kann man genauso gut anders bauen, aber meistens haben die Autofahrer die entsprechenden Kabel immer bei. Und bei den Schnellladersäulen, also beim dc Laden ist das Kabel immer fest installiert, weil das auch letztendlich mit geprüft und gewartet muss, weil da viel, viel höhere Ströme drüber laufen und das auch eine größere Dimension hat, also viel, viel schwerer und
0: unflexibler. Deswegen mhm. ging das immer an der Säule mit bei. Und dieses AC-Laden und DC-Laden ist ja Gleichstrom, Wechselstrom. Der Wechselstrom muss ja umgewandelt werden in Gleichstrom, weil das Auto ja, wenn ich das richtig verstehe, nur Gleichstrom aufnimmt und das DC-Laden ist Gleichstrom und das geht sozusagen direkt rein, deshalb geht das schneller. Viel, viel schneller, ja genau.
1: Wenn wir jetzt mal von der Stadt Gera ausgehen, wie gut ist denn das Ladenetz hier ausgebaut? Welche Pläne habt ihr für die Zukunft? Welche Lösung kann die EGG anbieten?
2: Ja, genau. Also wir haben uns seit 2016 verschworen, Gera flächendeckend auszubauen und haben da aktuell schon ähm, knapp 89 öffentliche Ladepunkte an 38 verschiedenen Standorten und die haben wir wirklich breit gestreut über ganz Gera. Also wir sagen, wir reden flächendeckend. Nächstes Ziel ist, alle Verkehrsknoten abzudecken, also Bundesstraßen, Autobahnen und dann an diesen Plätzen, öffentlichen Einrichtungen, wo halt auch Elektroautofahrer verweilen, also wie Ärztehäuser, Einkaufszentren etc. Und da soll es halt weitergehen bis hin, dass man dann sagt, okay, unser Ziel ist mehr an Schnellladestationen zu bauen, also die richtig groß und die richtig Power mhm. haben. Weil aktuell ist ja auch so, ne, dass viele Tankstellen gibt es zwar in der Stadt, aber keine harte Tankstelle zu Hause. Mhm. Und so soll es beim Laden jetzt genauso werden. Das ist wirklich die Autofahrer kurz vorbeifahren, fünf bis zehn Minuten kurz ranladen und dann in die Garage.
0: Äh, Norman, sag noch mal ganz kurz, wie viel Schnelllader und äh, also DC-Lader und wie viel AC-Lader von den 89 Ladestationen, die wir jetzt in Gera haben, also wie viel da der Unterschied?
2: Aktuell haben wir von den AC-Ladern, also das Normalladen, sind es 31 Ladesäulen, 31 Standorte. Und von den DC-Ladern, den Schnellladern, acht Stück. Da unterscheiden wir dann mit den Hyperchargern die über 50 kW, also die fangen wir ab 150 kW an. Da haben wir drei steuerten Standorte und
0: 50 kW-Standorte, aktuell 5. Also wir waren ja jetzt erst vor 14 Tagen im Drei-Tage-Stream mit dem Elektroauto quer durch Deutschland, weil wir einfach gucken wollten, ne, wie funktioniert auch Elektroladen, wenn ich jetzt mal... 2000 Kilometer Fahr, muss ganz klar sagen, es war ein absolut entspanntes Reisen. Wir sind mit der EGG-Karte unterwegs gewesen. Und es hat mich echt äh, überrascht, an allen Ladesäulen, an denen wir waren, außer jetzt an den Supercharger von Tesla, aber an allen anderen, wo wir sozusagen öffentlich geladen haben, hat die EGG-Karte funktioniert. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen unseren Zuhörern, wie bezahlt man eigentlich an der Ladesäule? Also aktuell sind die mit
2: der EGG-Ladekarte, sind die ganzen Zahlungsmodalitäten hinterlegt in der Karte, entweder wie über Visa oder Paypal oder über SEPA. Da braucht man sich über die Abrechnung gar keine Gedanken machen. Man hält einfach nur die Ladekarte vor. Der Vorgang beginnt und fertig. Die Abrechnung erfolgt dann quartalsweise bzw. später monatlich, kriegt dann der Kunde eine Rechnung und es wird automatisch abgezogen. Man kann auch jeden Tag seine Ladevorgänge einsehen. Für Kunden, die keine Ladekarte haben, gibt es auch die Möglichkeit, dort an der Ladesäule einen QR-Code einzuscannen und dort dann über ein Schnellbezahlverfahren, auch wieder PayPal oder Visa, sich dort zu autorisieren und sofort seine Vorgänge zu begleichen.
1: Eine Frage, die, glaube ich, auch viele Urlauber interessiert und auch dem Mike, der fährt ja auch gerne nach Italien. Gilt denn die EGG-Ladekarte auch im Ausland?
2: Also die Ladekarte ist dem äh, Ladenetzverbund mit angedockt, also demzufolge decken wir ganz, ganz viel ab, bundesweit und wie gesagt auch europaweit. Da müsste sich trotz allem der Elektroautofahrer vorher erkundigen, über eine sogenannte Lade-App sieht man sofort analog wie Google Maps, wo geht meine Ladekarte, funktioniert sie dort und dann ist man sicher.
1: Kannst du da einen Tipp geben, mit welcher App ich da arbeiten kann?
2: Ja, genau, das ist die Lade-App direkt von ladenetz.de.
0: Also wenn ich jetzt normen Mieter zum Beispiel eines Stellplatzes bin oder Nutzer einer Tiefgaragenstellplatz, ne, habe ich da irgendwie ein Anrecht, äh, mir da eine Lademöglichkeit zu installieren? Wen muss ich da fragen? Was muss ich da beachten?
2: Ja, also die Fragen hat man schon häufig, dass bei uns Kunden wirklich da Fragen und da sagen wir immer wieder erstmal, soll er mit den Eigentümer klären, darf er das überhaupt? Bei Bedarf muss er die Eigentümergemeinschaft abstimmen lassen, ob er das machen darf, kann sein auch auf seine eigenen Kosten, wenn das die anderen nicht wollen und wenn das okay gegeben ist, dann können wir das als
0: Netzbetreiber prüfen und sagen, ja, können wir machen, das ist zu beachten. Also muss geprüft werden, ob ja. die entsprechenden Leitungen vorhanden sind, geht das überhaupt, weil ich glaube, jeder könnte es dann wahrscheinlich nicht. Also ich habe die Erfahrung bei einem Stellplatz, da wurde die Eigentümergemeinschaft gefragt, die haben gesagt, ja, wer zuerst Erst kommt mal zuerst. Also ja. insofern sollte man sich eigentlich auch beeilen, so eine Installation nach vorne zu bringen und diese Investition auch zu tätigen. Äh, klein noch die Frage: Gibt es momentan aktuell Zuschüsse, wenn ich so zu Hause eine Wallbox installiere? Aktuell im privaten Sektor leider nicht mehr, nein.
1: Norman, die Frage, die wir mal oft gestellt bekommen: Was ist jetzt, wenn ich laden möchte? Auf diesem E-Ladeparkplatz steht aber ein Auto, was da eigentlich gar nicht stehen darf. Darf ich den abschleppen lassen? Kann der einen Strafzettel bekommen? Kann ich einen Strafzettel bekommen, wenn ich fertig bin mit Laden und fahre nicht weg?
2: Genau, also letztendlich ist es so, dass ja unsere, die öffentlichen Parkflächen markiert sind und mit Verkehrszeichen versehen oder mit Hinweisschildern, dass dort nur Elektroautos parken und stehen dürfen während des Ladevorgangs. Demzufolge könnte dann der Zeug, also der das sieht, sagen, okay, sich ans Ordnungsamt melden und die müssen sich dann darum kümmern, dass das Auto
0: abgeschleppt wird. Wie ist es in Gera geregelt, wenn ich jetzt parke und ich bin fertig mit Laden? Wie ist das da geregelt? Muss ich da wegfahren? Habt ihr da eine Zählereinheit? Ihr seht das ja, ob da jetzt vollgeladen ist das Auto, der bleibt aber noch drei Stunden länger stehen. Gibt es da sozusagen eine Strafe von eurer Seite her, weil er den Parkplatz nicht frei macht? Also wir selbst nicht,
2: ne? weil wir sehen, dann, wir sehen schon, dass das Auto noch dran steckt und nicht mehr lädt. War haben wir irgendwann dann eine Standgebühr eingeführt, dass mhm. ab der vierten Stunde zusätzlich Kosten anfallen äh, und er dann sozusagen gezwungen wird, den Parkplatz zu räumen. Aber Aktuell ist es so, dass wirklich unsere Ladesäulen sind zwar gut ausgelastet, aber die
0: Elektrofahrer haben noch so viel Vernunft und Solidarität, dass die wirklich dann auch schnellzügig die Parkflächen miträumen. räumen. Also ab der vierten Stunde ist Autos voll und ab vier Stunden drüber, ab da gibt es dann diese sogenannten Parkgebühren zusätzlich. Genau, also ab der vierten Stunde, egal ob es voll ist. Ah, okay. Demzufolge zwingen wir, dass
2: wir letztendlich ja die Parkflächen frei haben und wenn es ums Schnellladen geht, macht es uns so nie so lange.
1: Maik, eine Frage habe ich noch an dich. Und zwar, wenn ich jetzt mit dem E-Fahrzeug unterwegs bin, brauche ich dann eine Umweltplakette?
0: Also das ist äh, eigentlich ja, gar nicht so richtig verständlich. Aber es ist tatsächlich so, dass E-Fahrzeuge, obwohl sie ja jetzt keine Schadstoffe ausstoßen, trotzdem der Plakettenverordnung unterliegen und diese Plakette auch in der Frontscheibe sichtbar anbringen müssen. Das einzige Bundesland, das das wirklich so ein bisschen gekippt hat gegen den Bund, das ist Bayern seit 2023. Januar braucht also ein Elektrofahrzeug keine Umweltplakette mehr und die haben also alle Behörden angewiesen, keine Bußgelder zu erheben. Aber Bayern ist das einzige Land. Elektrofahrzeuge müssen tatsächlich auch die sogenannte Umweltplakette von der Windschutzscheibe haben.